0: beyond the mirror on the wall if you dare Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, uh, de podcast waarbij we elke aflevering twee films bespreken en daarna de vraag stellen, als één van deze twee maanden mag blijven, welke zou je dan houden? Mijn naam is Jasper en jouw naam is Julius. Zo is dat. Dus dan zijn wij compleet. Beetje zin
1: in, Julius? Ik heb er zin in, ja. We gaan het hebben over een, uh, een, een, een leuk, een, een lekker uh, ja, niche-genre, zou je het kunnen noemen, een leuk subgenre. Waar ik erg op gesteld ben.
0: Ja, en we gaan eigenlijk normaal bespreken we twee films. Je zou nu het, het argument kunnen maken dat we nu negen kleine filmpjes gaan bespreken.
1: Dat zou je kunnen zeggen, ja. Doen we niet. Nee. De antologiefilm. De portmanteaufilm. Of de omnibusfilm. Ja, ze zijn leuk. Uh, er waren er heel veel. In de jaren 60 en 70 heeft Amicus Productions er een aantal uh, uh, gemaakt in een reeks. Ehm uh, en die vind, ik vind het heel fijne knusse films altijd. Gewoon lekker uh, gezellig bij de spreekwoordelijke open haard. Uh, griezelverhalen kijken. En dan heb je het wel voor deze specifiek deze, dit tijdperk? Ja, nou, je, je hebt natuurlijk ook uh, heel veel portmanteaufilms van later die ook heel goed zijn. Maar die niet, niet per se in de categorie knus vallen. Wat ze nu dus
0: ook vaak doen is zo'n
1: wraparound verhaaltje. En dan gaan ze gewoon korte films
0: uh, vertonen. Die niks met elkaar verder te maken hebben, maar gewoon horrorfilms die al eerder uit waren
1: gekomen. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja.
0: En ik vind het toch altijd wel prettig... om één bepaalde sfeer... dat het wel voelt als één film... met allemaal ja. kort verhalen... dan gewoon hier lukraak... Uh, vijf horrorfilms aan elkaar geluld.
1: Ja, nee, see, we... en het hoeft niet allemaal... bijvoorbeeld in één in van de eerste... Uh, misschien wel de eerste... portmanteau horrorfilm, is Dead of Night... waar ook heel duidelijk... een comedyverhaaltje in zit... Wat, dan, wat wel het zwakste verhaaltje is. Maar dat, is wel, dat, dat vind ik dan wel fijn dat er. Het, is, het, is dus, het zijn verschillende genres, verschillende stijlen. Maar het is wel allemaal duidelijk één. Het, het is in één lijn, weet je wel. En het past allemaal bij elkaar.
0: Ja. Wat ik zelf altijd nog wel heb met die, die portmanteau-films. Er is een, een nadeel. En dat is dat je toch. Als je film gaat kijken, op een gegeven moment zit je erin. En bij zo'n portmanteau heb je altijd het gevoel dat je iedere keer opnieuw moet opstarten. En dat ja. staat soms tegen. Soms lukt het heel makkelijk. Maar soms staat het ja. tegen. Dat je elke keer weer
1: denkt... En wie is dit nu weer? En dan moet je weer <laughs> opnieuw opbouwen. Zo zit jij te kijken naar een film. Wie is dit nou weer? Nou ja, soms... Dat, nou... Zegt, dat is mijn moeder. Die zegt het altijd. Als we films gaan kijken... En er komt een nieuw personage binnen. Zegt wie is dat? Hè? <laughs> ja. ja. Dan zegt mijn vader altijd... Ja, ik zie, ik, 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 ik zie hem ook voor het eerst. <laughs> dat klinkt als leuke gesprekken... Als je, als je ja. films zit te kijken eigenlijk. <laughs> maar um... Uh, nou, het, het voordeel van dit soort films is nou juist dat als je niet... Als je denkt van nou, ik vind dit stukje niet zo leuk... Dan komt er over een paar minuten weer een nieuw filmpje.
0: Dat is ook zeker waar. Ja, nee, wat dat betreft heeft het voor- en nadelen.
1: Ja.
0: Um, en wat het ook is, en dat gaan we het ook over hebben in deze twee films... Uh, uh, wat het altijd is bij horror, uh, portmanteau films, Is dat ze altijd lekker, nou ja, naast kort... Ook vaak best wel sinister zijn met een uh, duister einde...
1: Ja, en, en ook heel vaak moralistisch, zoals deze twee. Voorbeelden heel duidelijk gaan allemaal over gestraft worden voor wandaden.
0: Ja, zullen we ondanks dat het ook in de titel staat vertellen welke films het zijn? Uh, ja. We gaan het namelijk hebben over Tales from the Crypt. Uit 1972. 1972 en From Beyond the Grave, 1974. Ja. En nou, eerst maar eens even als introductie over de studio hebben. De, de Britse filmstudio die het... Nou, beide films gemaakt heeft. Amicus. Een filmstudio in de jaren 60 uh, en 70, die uh, ook wel een beetje verward
1: werd met Hammer. Of in ieder geval een beetje daarop bleek. Ja, qua, qua sfeer en thema. Het is wel zo dat Amicus wordt nog steeds... vooral geassocieerd met de portmanteaufilms... en Hammer met alle de met al het andere, zeg maar.
0: Ja, want die, en het heeft ook volgens mij te maken... met acteurs die we tegen gaan komen. Zoals een Peter Cushing. Die ja. een beetje echt een Hammer-acteur was... maar hier ook uh, in zit, in beide...
1: Ja, dat is ook het leuke aan, aan die portmanteau films. Je hebt heel veel best wel... Nou, Peter Krussing is natuurlijk gewoon een, 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 een character actor... die in heel veel uh, 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 van dit soort films opdook. Maar bijvoorbeeld ook Joan Collins zit dan in één in filmpje. Het leuke is dat, dat heel veel van die heel bekende acteurs... die deden dan mee, omdat het, het was toch maar een, een, een dag werk of zo. Ja. En dan had je toch weer een film. Ja. En zo konden die films ook behoorlijk grote namen uh, in zich krijgen. Ja, en we hebben
0: dus die uh, studio, uh, Amicus maakte meerdere, zoals je ook al zei. Hè? De, er is de uh, Dr. Terror, Terror's House of Horrors en ja. Torture Garden. En die zijn beide van uh, Freddie Francis, de regisseur van Tales from the Crypt. Mm -hmm.
1: Die gaan we bespreken. En dan had je nog The House That Dripped Blood and Asylum. Ja, nou ja, Vault of Horror is ook uh, erg goed, vind ik. Um, en die is, nou, net zoals Tales from the Crypt, gebaseerd op. Uh, Amerikaanse strips, dat is wel apart. Het is natuurlijk een, een heel Brits uh, uh, fenomeen, deze films in de jaren 60 en 70. Maar twee van de bekendste zijn gebaseerd op de E.C. Comics uit Amerika, die in de jaren 50 heel controversieel werden en op een gegeven moment ook door de Comics Code uh, weggecensureerd zijn. Eigenlijk
0: ja, jaren uh, 50 strips, uh, Tales from the Crypt, je hebt The Vault of Horror en je hebt The Haunt of Fear.
1: ja. Yeah. <laughs> Met allemaal min of meer dezelfde soort verhalen erin, volgens mij.
0: Ja, en die zul je ook... Uh, dat gaan we nu in Tales from the Crypt ook zien. Wat wel grappig is, je hebt de Tales from the Crypt film... En dan mm. komen de, twee van de vijf verhalen... Komen maar uit Tales from the Crypt. Ja, en... de rest
1: komt uit de Vault of Horror, ja.
0: Ja, en dan heb je The Vault of Horror. De film The Vault of Horror. Waar geen van de verhalen uit de stripreeks The Vault of Horror komen. Maar die komen juist allemaal uit de Tales from the Crypt. Dus die titels boeit eigenlijk helemaal geen zak. Het zijn gewoon drie strips, <laughs> verhaal... Uh, Drie striplijnen en daar
1: wordt gewoon uitgeput. Nou ja, wat, nou ja, wat het wel relevant maakt dat dit Tales from the Crypt is, is dat je de Cryptkeeper hebt. Ja, wat ik wou net zeggen, want uh, From Beyond the Grave zullen mensen, um,
0: een titel zullen mensen niet heel veel zeggen. Maar Tales from the Crypt is een hele bekende titel inmiddels, ook door hmm. de jaren negentig serie. En die hebben we ook al een keer besproken. Hè? Een van de beste films aller ja, tijden
1: toch wel. Demon Knight. Demon Knight inderdaad. Die is erg leuk. Ze hebben ook nog Bordello of Blood qua films. Die is een stuk minder goed. Ja. En, je, en je had de tv-serie Tales from the Crypt... waar ook die door Jim Henson ontworpen versie van de Cryptkeeper in zat. En dat was de Cryptkeeper die ik vooral kende toen ik voor het eerst uh, deze Tales van the Crypt zag... en ontdekte dat de Cryptkeeper hier nog gewoon een man is. Ik wa, ik, het
0: was zelfs zo dat ik pas aan het einde zag ik de, dat het de Cryptkeeper was. In yeah. de in credits. Je krijgt hier inderdaad uh, Ralph Richardson, een acteur, als, als ja, een soort monnik. Ik ken de Cryptkeeper alleen als pop. Met de stem van John Cassier, die de hele tijd uh, woordgrappen maakt.
1: Ja, nou die woordgrappen dat deed hij in de strips ook wel. In de strips was hij niet... Uh, zo'n zo rottend uh, manneke zoals in, in, de, in de latere films, maar hij was wel, hij hield wel erg van woordgrappen en dat heeft hij in deze film uh, ook niet echt, hè? hij is best wel serieus.
0: En ik moest wel aan het en begin van de film al wel denken aan die uh, jaren negentig versie van Tales from the Crypt, want ik vond het begin niet eens heel uh, uh, afwijken. Het begin is, is, is legendarisch van uh, Tales from the Crypt met dat spookhuis waar de camera doorheen zweert met Danny Elfman's mm -hmm. muziek. Ja. En hier krijgen we een beetje een nou ja, een, 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 een soort gelijk over zo'n kerkhof. En dan horen we de, nou ja, inmiddels zeer clichématige muziek, het, het, een, het orgelmuziek van Bach. En, en brengt hij lekker in de sfeer, gewoon een, een, een oud kerkhof. En het is niet de laatste keer dat we het daarover gaan hebben bij de credits van een... Uh...
1: Ja, en dan, nou ja, en dan heb je inderdaad dat kerkhof en dan, en dan uh, ontmoeten we de vijf personages die later in de, uh, uh, in de, in de verhaaltjes gaan optreden.
0: Ja, er is een soort rondleiding in, de,
1: in, in grotten aan de gang. Ja, en die mensen die wandelen daar rond... en die weten eigenlijk niet zo goed waarom ze daar zijn. Nee. Dat is wel meteen een lekker mysterieus begin, hè? Die, Dat ze eigenlijk gewoon met z'n vijven daar zijn... en een beetje droomachtig. Ze, ze denken van, ja, wat, 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 wat doen we hier nou eigenlijk? Waar, uh, ik, en en, en ze, ze, ze weten het maar niet.
0: Want die vijf mensen komen tegenover deze, deze cribkeeper te staan. En de cribkeeper gaat, ze, zegt, ga lekker zitten. Ik heb... Uh... <laughs> Ik ga lekker zitten. Ik heb een verhaaltje voor jullie.
1: Ja, en dat doen ze ook gek genoeg. Ze zijn opeens in, 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 een, in een kamer en de deur valt dicht. en ze zitten opgesloten. en de Cripkeeper zegt alleen maar: Ja, ik, ik leg jullie later wel uit wat er aan de hand is. Ik ga eerst maar even zitten. ga ik je wat vertellen.
0: Ja, de gids zijn nog heel erg blijf bij elkaar. en, en, en raakt niet verdwaald. Maar als er inderdaad zo'n man ineens, ineens uit het niet staat. en die zegt: Ga lekker zitten. nou, vooral John Collins, die zit meteen dan. Ja. En hij gaat dan de vijf personen eigenlijk langs. En dan is het eigenlijk nog de vraag, wat, wat, wat laat hij nu eigenlijk zien? Want hij laat iets zien waar deze personen, een verhaaltje zien waar deze personen in zitten.
1: Ja, hij zegt aanvankelijk dat dat verhalen zijn die zouden kunnen gaan gebeuren in de toekomst. Hij zegt, het zijn voorspellingen en dit is waar jullie toe in staat zijn.
0: Uh, en zo keek ik er ook naar, Hoewel ik later dus las en toen dacht ik, oh, dat is ook wel logisch. John Collins, beginnen we mee? Mm -hmm. uh, een verhaaltje van haar. En zij heeft al zo'n zo brosje op. In de, uh, tijdens die rondleiding. Ja. En dan zien we een verhaaltje waarin ze die als cadeau... dat er nog een cadeau voor haar is. Waardoor je eigenlijk denkt... ah, wacht, dit klopt dan niet... als je met die gedachte kijkt van... dit is, moet nog gebeuren.
1: Ja, en dan blijkt aan het einde inderdaad... dat het niet nog moet gaan gebeuren... maar dat het reeds gebeurd is... en dat ze dat dan zijn vergeten. Omdat het ze eigenlijk geesten zijn natuurlijk. Ze zijn daar helemaal niet echt in die, in die, in die uh, grot.
0: Precies. En dat was voor mij een verrassing, maar die, die broche had al een was al een aanwijzing. Ja. En we gaan eerst de kerst, uh, de kerst in.
1: Ja, en heel, heel lekker kerstig. Hè. Heel, heel lekkere Britse kerstsfeer. Ik vind
0: het, ik, dit, dit, dit bracht me zo in de kerstsfeer. Dat is ja. dat, 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 die hele woonkamer vind ik heel gezellig.
1: Mm.
0: En, een vuurtje en, een, en, en de hele tijd is die kerstmuziek op de achtergrond. Dat vind ik ook heel fijn.
1: Ja, en ja, vooral, vooral die, die, die echtgenoot. Helemaal in, in de kerstsfeer met zijn uh, feestmuts uh, op. Ja. Een soort kroontje. Dat is dan in Engeland uh, traditie met kerst. En uh, die geeft zijn vrouw ook een, cadeau, een kerstcadeau. Dat zij onder de kerstboom al vandaan pakt. Waarop staat, uh, for the best wife in the world. En die man is zo vrolijk. En ik vind dat zo. Het is natuurlijk een, een, uh, een best wel um, vaak voorkomende conventie. Het korte verhaal waarin een vrouw haar man ombrengt. Maar meestal is dat dan iets waarbij je toch een beetje aan de kant van die vrouw staat. Omdat die man een, een, een mishandelende klootzak is.
0: Daar zat ik dus op te wachten, inderdaad. Ja, van, komt, maar wordt er nog
1: bekend? Het, uh, hier is het gewoon een hele lieve man. Dat is voor zover wij kunnen zien: een man die uh, 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 gewoon heel lief is voor zijn vrouw. En, en heel erg van haar houdt. En, uh, en, en, en heel aardig is. En dan zonder enige. ...blijkbare motivatie slaat ze hem toch de hersens in.
0: Het verhaal is dan dat zij haar man dus heeft vermoord... ...wil het lijk opbergen... ...maar ondertussen loopt er dus ergens, horen we via de radio... ...een gestoorde gek rond in een kerstmanpak.
1: Ja, ik vind het wel een heel... ...ik vind het eigenlijk een beetje zonde dat dit... ...het idee van het verhaal is dus, zij heeft haar man vermoord... ...en dan ziet ze die moordenaar buiten rondlopen... ...en dan wil ze de politie bellen... Maar dat kan niet, want het lijk van de man ligt nog binnen. Dus dan zouden die dat vinden en dan zou zij naar de gevangenis gaan. Ja. Ik vind dat zo'n goed concept. Ik denk dat je daar ook gewoon heel goed een film van 90 minuten van uh, kunt maken.
0: Ja, het is de perfecte reden waarom, waarom je niet de politie kan bellen nog.
1: Ja, ja precies. Uh, wat trouwens, even tussendoor, wat een toffe
0: telefoon heeft ze ook.
1: <laughs> ja.
0: Dat is een, een, ik heb het even op, zoals een, een, een. Ik weet niet hoe het uitspreekt, Enrico van... Maar dit wordt hier ook wel cobra-telefoon genoemd. En dat is dus zo'n zo haak. Die staat gewoon op een, op een voetstukje. Maar onderop zit die draaischijf. Ja. Dat is een heel leuk ding. Ja. Maar ik dacht dus de hele tijd... Dit zal wel perfect iets zijn. Je hebt een moordenaar nu in de buurt. Die kan natuurlijk gewoon je man vermoord hebben. Ben jij ook klaar?
1: Ja, dat, dat zou in de, in, in de 90-minuten-versie die wij gaan maken... Wordt dat de, 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 de twist aan het einde. Zoals
0: ze de, proberen het in zijn schoenen te schuiven. Maar ja. wat zij nu dus doet... Is alsnog, terwijl die gek rondloopt... En ik weet niet goed of ze dat radiobericht gehoord heeft, dat ze gewoon denkt, wat een rare kerstman bij mijn huis. <laughs> nee, dat heeft ze wel gehoord. Oké, okay, dus ze weet dat er echt een moordenaar uh, uh, buiten loopt. Ja. Maar alsnog besluit ze dan wel, ja, ik moet echt eerst even, even zaken hier in huis regelen. Dus dan gaat ze de boel schoonmaken en het lijk dumpen mm -hmm. uh, de trap af. Mm -hmm. En ik moet zeggen, dat is toch wel zo'n geweldig geval. Ik weet niet, dat is een stuntman, denk ik, die daar van die trap flikkert. Yeah. Als like. En ik vind het zo goed gedaan. Ik heb er een paar keer teruggespoeld van wat is,
1: wat, hoe gebeurt dit hier? Het is echt een enorm knappe stunt. Ik, ik moet trouwens zeggen, het bloed in deze film, dat is echt een soort dikke rode verf is het.
0: Ja, uh, in
1: alle verhaal. Ik vind het heel prettig. Het voelt gewoon lekker ouderwets. Ja. Dit dood. is hoe, ja, film bloed. De
0: dochtertje laat de kerstman binnen. En uh, het stripverhaal eindigt gewoon bij dat de kerstman binnenkomt.
1: Ja, klopt. Dan zie je een heel grote pagina en dan zie je hem staan, grijnzend naar haar kijken.
0: En deze uh, gaat net iets verder. We zien echte kerstman haar uh, uh, ombrengen.
1: Ja, wurgen. Het is een, echt een, een goede enge kerstman, vind ik. Omdat hij helemaal niet zo veel moeite doet om, 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 om gek te zijn of zo. Het is niet zo'n heel overdreven, maniacale performance. Het is gewoon eigenlijk een soort Michael Myers-achtig, maar dan zonder masker. Maar hij heeft gewoon een heel serieuze blik op zijn gezicht... He, ook altijd als hij, er, als hij daar door, door naar binnen kijkt. Hij, gewoon heel, hij kijkt een beetje Nors, maar wel. Nou, niet, niet, je zou niet zeggen dat hij meteen gestoord is. En dan loopt hij gewoon op eraf en, en, en wurgt hij er.
0: Ja, en hij zegt niet,
1: niet eens de hele tijd. naughty. Ja, ja precies. Ja, nee, ik denk dat dit toch wel misschien wel de, de beste horrorkerfman is. In al zijn eenvoud. Deze film
0: mag blij zijn dat de ouders van... Uh, die toen hebben geklaagd bij Silent Night, Deadly Night... Uh, toen nog geen ouders waren waarschijnlijk.
1: <laughs> ja, ja.
0: En deze is in de jaren negentig uh, uh, in de uh, serie ook verfilmd, dit verhaal. Door mm -hmm. Robert Zemeckis.
1: Ja, en die heeft wel een heel maniacale kerstman.
0: Ja, die is, uh, uh, Mary Ellen Trainor, die speelt de vrouw. En die vermoordt haar man Marshall Bell. En dan komt Larry Drake als kerstman binnen.
1: Ah ja, Larry Drake is het, ja.
0: En die is inderdaad wel echt helemaal compleet gestoord.
1: Um, we gaan, op, we gaan uh, op een behoorlijk traag tempo door die verhaaltjes heen. We moeten er nog... Uh, <laughs> ja, dat, moeten er is nog wel, dat is wel waar. <laughs> Met enig oog op de tijd stel ik voor dat we naar het volgende verhaaltje gaan. Reflection of Death.
0: Ja, oké, okay, dan dus zeg ik een algemeen ding hierover. Mm -hmm. Want ik vind dit een heel leuk verhaal. Ja. Maar ik hier kom bij wel het algemene punt met. Oké, okay, we hebben net dus een moordenaar gezien. En nu hebben we een man gezien die zijn vrouw gaat verlaten. Mm -hmm. uh, voor een, en zijn vrouw en kinderen gaat verlaten. Gewoon voor een andere vrouw. Ja. En ik weet dat is niet netjes.
1: <laughs> ja.
0: Maar het is. Nou, ik weet niet of het helemaal terecht is dat deze man. in dezelfde ruimte staat als de, de vrouw die zo haar. Uh, vrolijke man net heeft. echtgenoot heeft omgebracht. Ja, dat, dat is waar.
1: Ja, nee, dat klopt. Want deze dat man een, krijgt het
0: ook niet makkelijk in dit verhaal.
1: Nee, nee, nee. maar hij, hij, hij gaat met zijn minares, uh, krijgt hij een auto-ongeluk. Waarna hij... Nou, dan zie je eigenlijk, is meer dan van het filmpje... een point-of-view-shot vanuit hem. Mm -hmm. uh, en iedereen die hij die, die ontmoet, die kijkt naar hem met, met, met walging en afschuw. En afgrijzen. En dan ziet hij op een gegeven moment zichzelf in een weer spiegelt in een glazen tafel... en dan ziet hij dat hij een soort zombieachtig figuur is. Uh, en dan was het allemaal maar een droom. Maar dan gebeurt alsnog datzelfde ongeluk.
0: Ja. En dat is dat een is leuk, leuk verhaalelement... wat mij even deed denken aan de beste scène uit uh, Nightmare on Street 4... waarin ze steeds vastzitten in zo'n oh, ja. droomloop... Ja. en de hele tijd terugkeren. Maar het is wel, ja, ik vond het ergens wel sneu voor deze man... Ik snap wel dat het niet netjes is om je vrouw en kinderen te verlaten. Maar verder deed hij het volgens mij vrij netjes koffers mee en hij ging, uh, hij ging weg. Ik, ik... Nou ja, hij
1: bedroog zijn vrouw al een tijdje, dat is duidelijk.
0: Nou, dan zal dat het vooral geweest zijn dat hij daarom even nu afgestraft ja. wordt. Um, ja. Maar er zijn gruwelijkere mensen in, dit, uh, uh, in deze <laughs> reeks. Uh, waaronder in de volgende dan. Ja. Denk ik, want dat is Poetic Justice. Ja. En dan krijgen we een oude man, uh, Grimsdijk. En die wordt gespeeld door Peter Cushing. Yeah. En dat is een oude man die in zo'n huisje woont... en die geeft kinderen cadeautjes en heeft, heeft honden. en is dat, nou, Gezellig, lieve man is het.
1: Ja, zo'n lieve man. En Peter Cushing kan het ook zo goed. Hij kan heel goed een, een, een schurk spelen... zoals Frankenstein in de Hammer films. Maar hij is misschien wel nog beter in echt een, een lieve oude man... voor wie je echt een beetje... Je, je wil voor hem zorgen of zo. Je denkt van, oh, ik moet jou beschermen tegen... De wereld.
0: Ja, en Peter Cushing kreeg de rol aangeboden van uh, de man die we in het volgende verhaal gaan zien. Uh -huh. En hij had ook zoiets van, nee, 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 ik wil eigenlijk gewoon dit eens spelen. Want dit is wel iets wat ik niet zo vaak speel. En als je dit ziet, denk je, waarom speel je dit niet zo vaak? Dit is, je, bent, dit is ontzettend, je bent ontzettend aandoenlijk hier.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Uh, het, het verhaal is dus dat hij is dus een aandoenlijke oude man en uh, <laughs> Dat is een rijke dude, James Elliott. En die, dat is dus de persoon die ook bij de cribkeeper zit. En die bevalt dat niet. Nee. En dan denk je... Er de, de, de zit daar een, een oude man met allemaal, allemaal kindertjes in zijn huis. Maar wat zegt hij? Het bevalt hem niet. Ja, moet je zien hoe zijn huis eruit ziet. Kan toch niet? En dan zeggen ze ook... Die zal van binnen vast heel smerig zijn. Ja. Yeah. Dat is hun, hun beweegreden. Ze willen dat huis gewoon, daar gewoon weg hebben.
1: Nou, ja, ze, wil, ze willen dat huis verkopen aan een ander. Ze vinden hem slecht voor de bund... omdat die mensen zitten in het vastgoed... En zij willen uh, dat die man daar weggaat, zodat ze dat huis uh, naar iemand anders kan. En, uh, en, uh, want op zich, je ziet ook, ja, ik weet niet, die man heeft natuurlijk uh, heel veel honden die daar rondlopen. Ja, die zitten nou, in zijn shot,
0: ze zitten allemaal in een heel klein hokje.
1: Ja, dat is ook wel zielig voor die honden trouwens.
0: Ja, maar die worden als eerste weggehaald. Eerst, als eerste zijn honden allemaal weg. Dus dan gaat, gaat die man zo'n rozentuin van de buurman omspitten. Ja. En daar zitten er nou ook mensen allemaal naar te kijken als dat gebeurd is. En er is niemand die dan denkt van... God, alle honden hebben dit gedaan met een hark. Er is <laughs> genoeg reden meteen die honden weg. Nou, dan denk je al... Ah, die arme Grimsdijk, die arme Peter zijn honden worden weggehaald. Ja. En ineens zit hij met een Ouija-bord. Dat was ook even, even dat ik denk, wat zit nou... Want het is zo'n hele lieve man. En die zit ineens alsof het heel de, de, de normaalste zaak van de wereld is. Dat daar ineens zo'n oude lieve man met zijn Ouija-board zit. Met zijn vrouw mm. te praten.
1: Ja, met zijn dode vrouw.
0: Ja, want dat is ook wel het ding. Zijn vrouw is dus net overleden. En als je de achtergrondinformatie ook hoort. dat Peter Cushing ook net zijn vrouw verloren had. Ja. En dus zelfs nog op dat moment heel erg in, 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 in de rouwverwerking zat. en nou, tegen depressief aanzat. Mm -hmm. uh, is het extra uh, nou ja, heftig om deze. Ik, ik, dat je een beetje weet dat de performance daar waarschijnlijk ook wel vandaan kwam. Ja. Want op een gegeven moment straffen ze hem ook. Gaan ze dus, nou ja, wat een beetje een logisch iets zou zijn. Ja, ze doen gewoon alsof het een viespeuk is. Dus mogen alle ouders, willen hun kinderen er niet meer hebben. Mm -hmm. Maar dan willen ze hem überhaupt nog echt over het randje. En dat doen ze, vind ik zo mooi, via Valentijnskaarten. <laughs> ja. En dat ja. heb ik echt nog nooit gezien. Dat iemand, en ik vind het zo grappig. Hij krijgt een hele grote stapel Valentijnskaarten met... Uh, rijmpjes erin en dat zijn een belediging.
1: Ja, nee, het is, het is ook, ik, helemaal, ik zie helemaal voor me hoe, de, hoe die, die, die jongen en zijn vader... dan samen die rijmpjes zitten te verzinnen <laughs> op die kaartjes. Maar het is een, een prachtige, hartverscheurende scène... hoe die man eerst blij is dat hij die, die, die kaarten ontvangt... en denkt, oh, leuk. En dan leest je dat eerste rijmpje en dan zegt hij... Oh, I don't think I like that.
0: <laughs> ja. <laughs> en,
1: en dan, hey, ah. Yeah. Ja.
0: dat... Maar het is zo, ik bedoel, ik snap best... als je honden afgepakt wordt en de kinderen mogen niet meer bij je langskomen... Omdat, omdat ze zeggen dat je een pervert bent. Dat is heel nee. heftig. Maar als je daarna nog valentijnskaarten met een belediging erin krijgt... <laughs> ja. en, dat is, en ik vind het gewoon, wat dan niet... Hoe kom je op het idee gewoon zou ik aan die, aan die James Elliot? Wat een creatieve nou ja,
1: man. Kijk, hij, ze willen dat hij, dat hij gaat verhuizen. Dus ze willen hem doen geloven dat de hele buurt hem haat. Terwijl hij was altijd juist heel goed met alle buren en de kinderen. Had hij het heel gezellig mee. Dus ja, e, wat, wat doe je eens, dan? En ja. ik,
0: ik, ik bedoel, je bent al zover dat alle ouders al denken... Oh, die, die, die man is een viespeuk. Mm -hmm. Dus dat, dat je dan met het overtreffende trap... Met het idee komt van deze verhaaltijdskaten... Met ja, best mooie gedichtjes erin... Ja. Die aan het <laughs> einde gewoon een kleine sneer naar jou hebben. Ja. Ze voelden gewoon in de categorie... Norm McDonald die in, in die roast van Bob Saget zit. Zeg maar, van die kleine beledigingetjes die, oh. <laughs> ja. die niet heel heftig zijn, maar dat echt wel eens van oh, nou, nou het is wel voor Peter Cushing is het wel de druppel.
1: Ja, ja. <laughs> This man is for the birds. <laughs> <laughs> um, ja, uh, uh, maar goed, hij, dat is voor hem de druppel, want niet alleen hij, hij verhuist niet, hij pleegt zelfmoord. En we zien eigenlijk niet wat, wat, of, wat, wat James en zijn paar daarvan vinden, hè? die ze ontdekken. Dat lijkt, maar je ziet helemaal geen reactieshot van hun je krijgt sowieso uh, niet
0: echt heel veel hoogte van die pa van James. Of hij nou helemaal... Uh, wat hij hier nou echt van vindt.
1: Ja, maar hij, hij werkt, hij helpt wel mee.
0: Ja, maar ook weer niet zo erg dat hij zoals James nee, in ieder geval is, gestraft
1: ja. moet worden. Nee, maar hij wordt wel even goed gestraft natuurlijk.
0: Ja, in, in zekere zin wel. Want wat gebeurt er? Uh, uh, een jaar later komt uh, Peter Cushing terug als zombie. en echt hele goede zombie make-up vind ik dat.
1: Ja, dan hij laat dan een, 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 een briefje achter. Happy Valentine's Day. You were mean and cruel right from the start. Now you really have no heart. En dan ligt daar het uitgerukte hart van James in zo'n pakketje. Ja. Waar die vader flink van schrikt. Nou ja, dat is ook wel een straf als je je zoon zo aantreft?
0: Dat is wel waar, ja. Maar mensen moeten wel... Ja, het is misschien ook de tijd. Maar mensen moeten even stoppen met als ze schrikken dat ze hun handen voor hun ogen doen. Ja. <laughs> Maar het is, nee, het is wel heftig om te zien, waarschijnlijk, ja. Ik
1: ben, ja, nee, maar het is ook... Het is niet alleen... Hij doet zijn handen voor de ogen als hij, als hij dat hart ontdekt... Maar het is ook... Dat is niet alleen dat hij schrikt. Dat is ook gewoon dat hij uh, uh, het zo afschuwelijk vindt... En niet weet wat hij moet doen.
0: Sure, maar het blijft een veel te theatraal ding. <laughs> om het zo te doen. Ik,
1: zou jij dat het echt niet doen?
0: Ik, ik, heb, ik heb het wel zitten te bedenken hard... Op, van wat, wat, hoe zou ik dan... Maar dat, nee, dan reageren, kijk, ja. Je
1: doet niet je handen voor je, voor je, voor je ogen doe je toch niet? Nee, je kijkt weg. Ja, hij, hij, hij slaat zijn handen in zijn gezicht. Het is meer een soort, wat, wat moet ik? Het is niet dat hij het niet wil zien of zo. Ja, maar het dat... is dat hij gewoon in, in, in pure wanhoop zijn gezicht... Ja, maar dat zijn van die dingen als, dat je, als je iets
0: schokkends ziet, uh, wat in, in oude films veelal vrouwen die iets schokkends zien, die hun hand op hun voorhoofd leggen. Ja, nee, dat is wat anders. Nou, nee, ik vind het in die categorie wel passen. Of ja. überhaupt mensen die hun hand op hun mond doen als ze iets... Uh, ik, ik, ik heb niet het idee dat er mensen dat echt doen.
1: Oh, ik doe dat wel eens hoor. Als ik, als, ja, zeker doe ik dat. Je Absoluut. hand voor je mond als je iets ergs ziet? Als ik, ja, zelfs als ik, als, ik, als, ik een, als ik een heel erg YouTube-filmpje kijk, doe ik dat. <laughs> dat is serieus waar. Ik doe echt mijn hand voor mijn mond. Okay. Zeker als er andere mensen bij zijn. Dan, zeker als andere mensen
0: bij zijn. Dus dat is wel een stukje... Ik ben een stukje theater aan het doen dan.
1: Ja, dat is, dat is misschien zo. Maar, ik, maar het, het komt wel natuurlijk voor mij. Okay. Ik, ik, probeer een ik probeer een voorbeeld te bedenken van wat, wat nou een filmpje was waarbij ik mijn hand voor mijn mond deed. Misschien toen Fred Schrapperhuis dat, dat liedje ging zingen van uh, 'Zeg mondkapje, waar ga je heen?' Hè? Ja,
0: toen. Oké, okay, maar toen kan ik me nog wel voorstellen. Toen, toen, deed, toen deed ik wat deze vader deed, ook mijn handen voor mijn ogen. Um, wish you were here. Ja. Uh, want, want die man, die zit ook, hè trouwens. Je heb, heb drie verhalen gehoord... die gruwelijk afliepen voor die mensen. Ja. En dan komt er nog één dude die zegt... nou, vertel, waarom zit ik hier? Dat je echt denkt, van, alsof hij nu zoiets heeft van... nu wil ik, doe nu wil ik, doe mij.
1: Ja. Maar hij is ook... het leuke aan dit verhaaltje is... het feit dat hij blijkbaar een slecht mens is... dat heeft eigenlijk helemaal niks te maken met het verhaal. Want het wordt, aan het begin wordt heel even duidelijk gemaakt... van nou, hij is een, een, een zakenman die mensen slecht betaalt... en die uh, mensen uitbuit en zo... Ja. Maar dat heeft verder niks te maken met het verhaal. Dat is alleen maar om te rechtvaardigen dat hij ook gestraft gaat worden.
0: Ja, dat kon je eigenlijk gemist hebben. Als je ja. het, uh, want, want er wordt even snel gezegd, deze Ralph Jason... Uh, heeft, is als ondernemer heeft veel gedaan. Maar hij, en hij heeft niet veel geld, dat wordt ook dan gezegd. En daarna komt hij thuis en dan is er... Uh, uh, ja, dit is gebaseerd ook op uh, uh, The Monkey Spa, dat verhaal. Ja. En dat benoemen ze ook in dit geval.
1: Ja, anders zou het ook raar zijn.
0: Nou ja, ze hebben niet... De rechter van de monkey's Dus ze hebben nu een beeldje. Ja, Chinees beeldje. En dan zien ze tekst bij staan, dan denken ze: rek, je kunt een wens doen.
1: <laughs> dat ja. hebben we nog nooit gezien, zolang die hier stond. voor het eerst zien ze dat.
0: Ja. Nee, en Dan denk ik, laten we dat dan maar eens proberen. En dan gaat die vrouw, uh, uh, wenst dan veel geld. Nee, en dit, ik vind het wel leuk, want dit is gewoon zo'n typische. Be
1: careful what you wish for. Het is, het is natuurlijk een beetje, je zou het kunnen zien als een soort vervolg op Monkey Spa. Want in het originele verhaal van de Monkey Spa is de eerste wens die ze doen is geld. En dat krijgen ze dan doordat hun zoon doodgaat bij een ongeluk in de fabriek. En dan krijgen zij daar een vergoeding voor. En dan wenst die moeder die zoon terug tot leven. Nou En dan denkt die vader van... Oh, maar dan krijgen we straks een rottend lijk voor de deur. Dat wil ik niet hebben. En dan wordt er op de deur geklopt. En dan denkt die vader van... Nee, 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 dit, dit moeten we niet hebben. En dan doet hij zijn laatste wens. En dan staat er niemand achter de deur. Dus in het originele verhaal komt dat hele lijk niet eens echt terug. Want de derde wens is dat het toch weer ongedaan gemaakt wordt. Um, nou, dat is het concept van het eerste verhaal. En die mensen hierin... die kennen dus het eerste verhaal en hopen alsnog die situatie te omzeilen. Een soort scream is het eigenlijk, hè? Het is een beetje een soort scream van we kennen de regels... maar we doen het toch fout. En we moeten
0: er goed over nadenken. Dus ze moeten slimmer zijn dan ja. wat je normaal gesproken zou doen. En degene die het slimst is, die zo, de, zo zijn wens weet te draaien... dat het in ieder geval helemaal goed komt, ja, die, die wint.
1: Ja, nou, dat is hier niet echt het uh, geval.
0: Nee, ze wensen eerst veel geld. Uh, en die vrouw krijgt veel geld omdat de hoofdpersoon dus uh, uh, overlijdt. En die wordt dus... Die rijdt in zijn auto. En die wordt dan achtervolgd door een motorrijder. Met wat ik in ieder geval schreef als een eng masker. Ja. Of wordt er nu gesuggereerd dat dit een, er echt... ...skelet op een motor
1: is? Nou, ik denk dat hij de dood is. Ik weet niet of je dan echt een skelet op een motor moet voorstellen... ...maar gewoon een personificatie van de dood.
0: Maar het moet wel echt het gezicht zijn. Het is niet gewoon een, een biker met zo'n masker op. Want dat deed het mij namelijk
1: aan denken.
0: Uh... Nee, ik weet het niet. Het was in ieder geval niet, zeg maar, laat ik het dan zo zeggen... de effecten waren niet van het kaliber de zombie van Peter Cushing. Nee,
1: nee, maar het lijkt me wel... het is een bovennatuurlijke verschijning. Maar het, het, het lijkt me niet... Kijk, als, als ze echt hadden willen doen alsof daar een skelet op een, op een motor zat... hadden ze natuurlijk gewoon een, een doodskop uh, gepakt en die daar neer. Dus het is niet zo... Het, ik vind het, dat het een masker is, heeft wel een reden. Nee, maar je ziet wel... Kijk, die, die figuur, je ziet hem, hij, hij komt... Hij kijkt hoe uh, die, uh, die uh, Ralph Jason in zijn, uh, in zijn auto gaat zitten... en hij gaat er bewust achteraan. Dus je ziet wel dat hij een soort bovennatuurlijke entiteit is.
0: Ik, ik ga er ook vanuit dat hij bovennatuurlijk is... maar dat is puur omdat het anders zou het wel heel willekeurig zijn... dat er ineens een man staat ja. die <laughs> achter hem aan gaat rijden... puur om hmm. hem te laten schrikken. Ja. In ieder geval, hij gaat dus dood van de schrik... Mm -hmm. en dan krijgt hij een auto-ongeluk... En dat komen we achter, omdat ze de tweede wens doet... van oké, okay, dan wens ik, mijn, ik wens mijn man wel terug. Die vrouw zegt ook, ik wens jou terug. Uh, en dat je dan voor eeuwig
1: leeft. Ja, en dat is zo'n domme... Dat was niet handig, nee. <lacht> nee, dat, je moet echt goed nadenken. Want dat is nou heel raar om te zeggen. Ja. Maar ik heb dan toch nog wel een probleem hiermee. Of eigenlijk twee problemen. Ja. Want uh, ten eerste... dan zegt ze van oké, okay, maar nu wil ik dat je weer tot leven komt... en dat je niet doodgaat. Uh, en... Maar dan is hij... Uh, hoe noem je dat? Hoe noem je dat nou? Dat hij e e embalmt in het Nederlands? Wat is dat? Ja, ik heb zijn aderen zitten vol balsam. Maar ik weet ja. Niet of... nou ja, goed. Hij is, hij is dan wel zeg maar, voorbereid op de begrafenis. Dus dat lijk is geprepareerd en zo. Ja. En, dat, en daarom heeft hij verschrikkelijke pijn, omdat er balsam in, zijn, in hem zit. En dat balsamen, dat, 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 balsemen, dat ja. moet dus gebeurd zijn...
0: Tussen de hartaanval ja. en het auto-ongeluk. Dus er zijn mensen in zijn auto gesprongen toen hij een hartaanval ja. kreeg En daarna heeft hij nog een ongeluk gehad. dat zou het niet kloppen.
1: Nee, precies. Dat is, dat is mijn, mijn voornaamste probleem uh, daarmee. Ja. Mijn tweede probleem daarmee is dat hij dan... Nou ja, dat is dan weer met, het, met de twist aan het einde. Dat ze allemaal dood zijn. Maar hij is dus helemaal niet dood. Hij leeft nog aan het einde van het verhaal. Hij is wel... Het is een verschrikkelijk leven. Maar het is niet, uh, hij is niet dood.
0: Nee, want dat is het hele verhaal. Inderdaad, dat hij bij die cryptkeeper zit... is omdat hij dood is. Ja. En hoe is dat dan gelukt, zou je zeggen? Ja. Maar en hij heeft dan mogelijk wel iets... twijfelachtigs gedaan als ondernemer. Maar verder is zijn vrouw vooral degene... die, <laughs> allemaal die geld zit te, te, te wensen en dat soort dingen.
1: Ja, nee, precies. De, 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 het, het wensen is hier niet, uh, is hier niet het, het ding... waarvoor je gestraft wordt. Ik, moet, ik vind het ook een beetje... Ja. Uh, yeah. Ik vind het niet... Uh, ik, als, je, als je een variatie op, op de Monkey Spa doet... Zou ik liever zien dat ze daar dan nog wat verder mee gaan. Dit, dit, dit is eigenlijk gewoon min of meer hetzelfde concept. Maar dan met net wat andere wensen.
0: Ja, ik vond het inderdaad vooral het, het element dat ze spelen met... we oh, we moeten slimmer zijn, dus ik ga het even goed bedenken.
1: Mm. Uh,
0: is wel leuk. En ik vind het idee ook wel leuk dat je iemand voor eeuwig terug wenst... En vervolgens uh, nou ja, zoveel pijn dat je echt denkt... Oh, dit is best wel, het is best wel cru. Ja. Alleen het klopt eigenlijk van geen, van geen kant.
1: Nee, ik vind het nog wel leuk hoe zij hem dan probeert te vermoorden aan het einde. Ook
0: echt, maar dat is, ook, er is met die vrouw is ook iets mis. Want die vrouw die pakt echt, echt een samurai zwaard echt binnen, binnen no time ook.
1: Ja, nee, dat is een, ze hebben een enorme collectie aan, uh, aan attributen daar.
0: Ze trekt in ieder geval snel conclusies en gaat snel met zwaarden in de weer.
1: Ja, en dan snijdt ze hem... En dan, ja, ze hakt met dat zwaard op die man in. En dan is er een heel, heel fijn, lekker ouderwets, maar ook wel een verrassend, gruwelijk shot... Waarin je als het darmen ziet. En als ja. zijn ingewanden. Klopt. En het zijn gewoon een soort ja, worstjes die daar liggen.
0: Ik ga er heel netjes op een rij zo neergelegd ja. tussen een overhemd.
1: Ja. <laughs> ja, dat ja. Vind ik, ik vind het een hele leuk shot.
0: Ja. Nou En we ja. gaan door naar de laatste. Mm -hmm. uh, uh, Blind alleys. En uh, dat is de langste ook. Mm -hmm. Want het, en dat, dat, deze film is in totaal anderhalf uur. En met vijf verhalen. Maar sommige zijn echt heel krap. Die zijn tien minuten of iets dergelijks. Ja. Deze is wel even wat langer.
1: Ja, en, het, en ik vind het niet echt die lengte rechtvaardigen, moet ik zeggen. Nee. Um, ja, er is een, een, een. Nigel Patrick speelt een. een, 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 een iemand die majoor is, of, hoe noem je dat? Majeur. Die in het major, leger Majoor, toch? Ben je dan? <laughs> dan ben je majoor. Ja. <laughs> ja, sorry, ik zit. Uh, Majeur. <laughs> nee, hij is majoor geweest in het leger. En hij komt bij een, een tehuis voor blinden. In dit geval zouden ze zien een tehuis voor blinde oude mannen. Ja. Um, wat ook niet echt relevant is dat ze blind zijn, hè? Het had net zo goed gewoon een bejaardentehuis kunnen zijn.
0: Ik heb er lang na gedacht dat er moet iets zijn waar, waar, waar ze mee gaan spelen, Maar dat is niet zo, Nee,
1: nee. Nou ja, hoe dan ook. <laughs> dat maakt verder niet uit. Maar nou ja, dat ze nog kwetsbaarder zijn, dat zou het natuurlijk kunnen zijn. Dat het nog erger is dat die man daar zo komt... en zo'n misbruik gaat maken van die kwetsbare mensen. Want het, uh...
0: Ja, het zijn allemaal oude, dit
1: zijn, dit zijn uh, allemaal Peter
0: Cushing's hier. Hè? Allemaal oude, oude, zielige mannetjes. Ja. En daar komt zo'n major binnen en die... Um, nou, die heeft meteen, die, dat zie je meteen in zijn kantoor. Die heeft, uh, wil het luxe hebben. Gewoon zijn kantoor. Um, daar wil hij dat allemaal nou, schilderijen hebben hangen. Mm -hmm. En heeft hij zo'n lekker haatvuurtje daar op dat kantoortje. Mm -hmm. En het is vooral hoe hij met zijn hond omgaat. Want zijn hond zie je dan ook op zijn kleed liggen. Terwijl hij net heeft verteld, er zijn voor jullie geen kleden. Uh -huh. Nog ook heftig is dat als die mensen binnenkomen om hem te storen... dat hij dan ook zo roept van, can't you see, I'm having lunch.
1: <laughs> ja. Hij is wat dat betreft de, de verkeerde man voor dit werk... Ja. Um, de, de, zeg maar, de, de, de man die wij het meest volgen van de, van de, van de blinde mensen is, uh, is Patrick McGee. Mm -hmm. Een heel karakteristieke acteur met een heel karakteristieke stem. Ja. En als hij het hier ook heeft over the wine... dan denk ik altijd meteen aan zijn rol in The Clockwork Orange... waar hij ook try the wine mm. uh, ja. zegt tegen, tegen Alex. Ja. Um, maar er is een goede rol van hem. Ja. Maar hij is eigenlijk altijd goed. Uh, en hij, nou, hij, bl hij blijft maar smeken om, om nou toch eens uh, de verwarming wat hoger te zetten en zo. En uh, uiteindelijk gaat er zelfs iemand uh, overlijdt aan de kou in, uh, in dat tehuis. En dan is het genoeg, dan is de maat vol en dan smeden ze een plan ja. om het de man betaald te zetten. En het is best een, uh, ik best een leuk plan eigenlijk.
0: Het is, het is een plan waarbij je lang ook denkt, wat, wat gaan ze nou precies doen? Maar als eerste ja. gaan ze een pad met vlees leggen. Om de hond te lokken. Ze sluiten vervolgens uh, de majoor ook op.
1: Ja, ze hebben de hond en de majoor allebei in een, in, een, in een soort voorraadkast opgesloten.
0: Ja. En dan beginnen ze te bouwen.
1: Ja. En dat, dat duurt lang.
0: Dat duurt lang. En dat is wel. <laughs> ja. Ik weet ook niet of het komt omdat ze. Ja, volgens mij komt het helemaal niet omdat ze blind zijn. Want dit zouden mensen die niet blind zijn ook dagen mee bezig zijn. wat zij hebben gebouwd. Ja, tuurlijk. Ik vind het wat dat Maar het is heel knap. Want je denkt echt. Dit zijn hele arme, oude mensen die niet zoveel meer kunnen. Maar je dan vervolgens ziet wat ze in die kelder allemaal uitspoken, denk ik: waarom, waarom zitten jullie allemaal? Waarom zijn jullie niet tegen een klusbedrijf <laughs> begonnen of zo?
1: Nou, misschien is dat ook de reden dat ze blind zijn. Dat wij leren dat we blinden niet moeten onderschatten. Dat ze best met hun stokken uh, een, 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 een majoor te graven kunnen nemen en een, en een, en een soort uh, sadistische gang kunnen bouwen.
0: Ja, maar wat zitten jullie dan allemaal armoedig te doen in een of ander uh, thuis in de <laughs> ja. kou?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: En dat doen ze allemaal... zodat de man uh, uiteindelijk door zijn eigen hond wordt opgegeten. En dit is wel zo'n moment waarbij we dat niet zien... maar hij gaat op zwart.
1: Ja, ik vind het leuk dat er ook nog uh, scheermesjes in, die, uh, in dat dolhof zitten... of dat dolhof, die gang waar hij doorheen moet lopen. Het ja. is een heel nauw stukje met allemaal scheermesjes aan de randen... waar hij dan heel voorzichtig tussendoor moet... En dan aan de andere kant daarvan heb je dan meteen die, die, die woeste hond die uh, uh, honger heeft. Ja. Uh, ik vind het wel le heel leuk bedacht dat je dan inderdaad terug moet vluchten door die scheermesjes... waarbij je jezelf natuurlijk ook al flink snijdt. Ja. Uh. Deze
0: trouwens is ook verfilmd, wat ik maar heb gezegd, in seizoen 6 van de jaren 90-versies. Deze ook oh. verfilmd onder de noemer Revenge is the Nuts... Oh. En dan zijn we terug in, uh, in, in het ja, vage vuur, of wat is het, waar we zijn? De Cripkeeper?
1: Ja, en de, de, nou, dan, wordt, dan wordt het ontzettend moralistisch natuurlijk. Dan zegt hij, die zijn allemaal dood gegaan zonder, uh, uh, hoe noem je dat in het Nederlands? Repentance. Dat zijn allemaal mensen die dus inderdaad zijn zondig zijn overleden. Ja. Uh, be ja. Behalve die gast die dus niet is dood gegaan. Maar ja, het is, het is op zich wel fijn dat hij dan toch dood is. Dat, de, de, dat hij niet echt eeuwig heeft moeten lijden. Hoewel hij dus de geest is natuurlijk dat hij dat nu wel gaat doen, want ze springen allemaal uh, de hel in.
0: Ja, één en valt er al in.
1: Ja. Dat is wel een, een minder goed uh, gelukt uh, val-effect, <laughs> moet ik ja. zeggen. En, uh, en, dan, en dan zijn ze ook allemaal best wel, ze accepteren het wel of zo. Hè? Ze zijn niet, uh, dat ze maar zeggen, nee, ik wil niet. Ze gaan gewoon heel rustig lopen, ze allemaal daar naar binnen. Ja. Ja, wat moet je ook doen? Ja, daar heb je gelijk in. Nou, je, zou, je zou daar kunnen blijven hangen en zeggen: van... Hey, heb je nog wat verhaaltjes? Want ik zit liever in naar je ja, verhalen te luisteren dan. Nou ja, dan.
0: dat wil de Crypkeep volgens mij wel doen. Maar dan zit hij zich af te vragen wie de volgende is. En dan kijkt hij even. <laughs> Dit is wel een beetje wat Cripkeeper <laughs> uh, de pop ook zou doen, hè? Veel. Ja. Is even de camera in kijken, even naar ons. Ja. Nou, dan ben je toch extra bang als je dat ziet. Hoor, oh, hij kijkt mij aan.
1: Hmm. Pot, Next. Straks. Perhaps you. Dat, echt een, ja, dat is toch wel een, een behoorlijk didactische waarschuwing, hè? Die we dan krijgen. Ja. Dat Emmercus ons toch nog vertelt van ja, je moet even niet uh, vreemd gaan.
0: Of blinde mensen verwaarlozen.
1: <laughs> ja, want dan is het gedaan met je. Of proberen met allemaal uh, rijmende Valentijnskaarten een oude buurman weg te pesten. Want dat... Uh...
0: Nee, dat moet je zeker niet doen. En zo zijn we aangekomen bij twee jaar later From Beyond the
1: Grave. Met ook weer een, uh, een glansrol van Peter Cushing. Uh, deze zijn dus gebaseerd niet op strips maar op korte verhalen uh, die hadden wel meer die, 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 van, die, van die dingen die dan gebaseerd waren op korte verhalen van uh, Robert Block van Psycho uh, die heeft er een paar geschreven en deze is op korte verhalen van de wat minder bekende maar wel gewaardeerde schrijver R. Chetwind Hayes ja,
0: de opening is, uh, is, is zeer herkenbaar een, uh, een kerkhof waar de credits op komen ja. En de camera zo rondslingend.
1: Ja, en we horen de DSI-reden bij. Ja. Ook het klassieke uh, Greg Gregoriaanse stuk. Uh, dat, dat, die, nou, ook in de openingstitels van The Shining, natuurlijk, heel bekend is. Maar...
0: Dus ik denk dat daar de meeste mensen nog het meest van kennen. De, de, de theme van The Shining wordt het dan bijna genoemd.
1: Ja, maar ja. het is een, een stuk dat heel vaak uh, dat ors-, van oorsprong ook met de dood geassocieerd is. En dat ook in, in heel veel horrorfilms al gebruikt werd.
0: Het werd op begrafenis altijd gedaan, toch? Daar ja, op begrafenis tevallen. inderdaad, ja. En we gaan dus vier verhalen in. Nou, meteen maar de eerste dan.
1: Ja, nou ja, we beginnen eerst met, met, met de, met de, met de, 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 de antiekwinkel van Pieter Cushing, hè?
0: Ja, maar daar begint volgens mij meteen het eerste verhaal ook. Ik heb niet... Ja, oh
1: ja nee, dat is waar. Ja, dat, ja, dat, klopt, dat klopt. Die hier was dat klopt. Iris ja.
0: iets minder... een, Of je hebt in ieder geval nog niet door wat het kapstokverhaal zou zijn. Hoewel, ik denk... Ik had het wel vrij snel door. Je hebt namelijk een antiekwinkel. Ja, dat is perfect om een, uh, een antologiefilm te maken. Ja. De Friday the 13th serie bijvoorbeeld. <laughs> ja. Uh, ja want, en het deed want... heel erg denken aan Needful Things van Stephen King. Ja, ook. Ja. Maar uh, in ieder geval dus een oude uh, man in een antiekwinkel. Cussing dus.
1: Ja, en het, dat is op zich wel een. Het is natuurlijk een beetje een klassiek idee van de, de antiekwinkel waar elk Elk voorwerp een, een, een verhaal heeft of waar het mee spookt. In deze film is dat niet bij elk voorwerp het geval. Hè? Soms is het gewoon, uh, heeft het eigenlijk niet zoveel te maken met het feit dat ze daar iets kopen, wat er uiteindelijk met ze gebeurt. Uh,
0: heeft het voorwerp, uh, zeg maar gerust, niks met mee, mee nee. te maken. Hè? Nee, klopt. Um, maar bij het eerste verhaal wel. Het eerste verhaal wel. Het is een, het is een vrij duidelijk verhaal eigenlijk. David Warner krijgen we. De, mm -hmm. nog, net, nog niet zo lang geleden, volgens mij ja, afgelopen, afgelopen jaar is, het, is hij overleden David Warner ja. uh, koopt een spiegel en uh, hij zegt dat is een beetje het, een, een, een terugkerend ding met de personen die bij, bij Peter Cushing iets kopen, uh, ben je eerlijk tegen Peter Cushing mm -hmm. en hij zegt dus van nou uh, ik wil geen 400 euro of 400 pond betalen ik wil 25 pond betalen voor deze spiegel want het is een
1: neppe ja. geen echt antiek
0: ja. en Peter Cushing zegt nou is goed Um, en hij denkt: heb ik hem mooi opgelicht? Uh, en thuis is hij, dan helemaal, is hij er ook helemaal content mee. Vertelt hij er ook trots hè, dat hij die man dat even heeft, 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 uh, mm -hmm. uh, <laughs> door de neus heeft geboord? Ja. En, en dan zegt uh, een van zijn vrienden: Let's have a seance. <laughs> ja. Dat is mij nog nooit gebeurd. Ik weet niet of dat bij jou in jouw vriendenkring wel eens gebeurt. Dat iemand ineens uitziet en niet zo: hey, Laten we gewoon even een seance hebben.
1: Nou, in de jaren zeventig was dat misschien wel uh, hipper. Was het? Bij een bepaalde types. Nou, het is er de spiegelvorm. Dat, dat is het ook, hè. Van, oh, die spiegel. Dat ziet er wel uit als een lekker goede spiegel... Om een, om een seance bij te houden.
0: Heb je, heb je een spiegel nodig dan?
1: Nou, nee. Maar dat, maar dat is wel de reden dat ze het gaan doen. Niemand zegt dat. Van, nou, oh, het is echt zo'n oude spiegel. Nou, laten we een seance doen.
0: Het is volgens mij verder nergens van We Ze gaan in een kringetje zitten. Met een, ja. een, een heel cool effect. Met zo'n kaars. Die dan rondgaat. Ja. Een soort Dead 70 show. Maar dan iets lugubeler. Ja. Met dat ze rondgaan. En, en dan... Uh, uh, sowieso goede effecten hier. Op een gegeven moment krijg je dus ook effecten met die rook en die spiegel. En er zit dus mm -hmm. ook een zombie in die spiegel. Het ziet er, het ziet er heel sfeer, sfeervol uit.
1: Ja, zeker. Het is wel, en dat is ook wel fijn hieraan. Want je hebt aan de ene kant... Um, en ik geloof trouwens dat het in de jaren 70 toch echt wel uh, best wel hip was, zo'n seance. Want David Warner die heeft ook later gezegd dat hij erop stond dat ze niet echt handen vast zouden gaan houden. Dat hij, dus niet, hij wilde het wel een, een seance spelen, maar hij wilde geen risico lopen dat ze echt een seance zouden gaan doen ook. Mm. Dus hij wilde dat zo net mogelijk houden. Um, maar uh, en ja, voor mij was dat wel in bepaalde kringen gewoon dat, dat je dat dan leuk uh, deed. En, uh, uh, en wat ook het leuke is aan dit filmpje, vind ik: het is een heel moderne setting en het is ook op bepaalde manieren een, een moderner verhaal. Maar het heeft ook die, echt die ouderwetse gothic. Maar van wat er dan achter die spiegel zit, zo'n zo lekker ouderwetse geest, ja. die, uh, die onze wereld binnentreedt. Een geest die
0: tegen David Warner zegt: voed mij. Mm -hmm. En dat is ook waar het verhaal dan vervolgens over gaat. Ik weet niet hele 100%. Uh, Komt David Warner ook zeggen:
1: Nee? <laughs> Ja, ik denk dat hij wel echt onder de invloed staat... op een bepaal, dat het een soort Renfield is of zo. Dat hij soms nog wel voelt dat het niet goed is wat hij doet... maar ook dat de invloed van dat spook te sterk is. Het begint ermee dat hij een heel heftige nachtmerrie heeft. En ja, daarna wordt hij volgens mij gewoon een beetje de slaaf... van die geest in die spiegel en gaat hij inderdaad... pikt hij op straat meisjes op die hij dan in zijn huis uh, neersteekt... Ja. En dan heb je toch ja, een beetje de, 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 de maniacale slasher die toen begon uh, in te raken. Hè? Ja, in de jaren zeventig natuurlijk al Pieping Tom met, met, met dat soort dingen. Ik moest
0: steeds aan Hellraiser denken. Als in Julia die steeds uh, uh, oh, mensen ja. meeneemt uh, en voert aan iets. Ja. Ah jij ja, je kunt ook aan Little Shop of Horrors denken trouwens.
1: <laughs> ja.
0: um, maar het voert aan iets, we, we hebben geen idee. We zien helemaal niet hoe de spiegel eet.
1: Uh, nee, we zien gewoon dat die man steeds jonger eruit gaat zien of steeds meer zijn hersteld wordt naarmate er meer vrouwen vermoord worden.
0: Ja, maar de lijken blijven ook wel gewoon er nog zijn. Het is niet alsof die lijken ook helemaal weggaan. Die moet uh, ja. David Warren ook nog onder de vloer uh, verbergen. Ja. En wat ik wel leuk vond is dat die geest ook in de spiegel... ook een beetje voor reden vatbaar is. Op een gegeven moment zit dan namelijk Pam, de vriendin van David Warner... die klopt aan, maar dan wil David Warner dat eigenlijk niet. En dan zegt hij ook tegen die spiegel... Nee, 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 je moet haar niet doen, want zij, hè, mensen weten waar zij is. En dat die spiegelgeest dan ook echt zoiets heeft van... Ah oh ja, je hebt wel gelijk, doe maar, doe maar een andere dan. <laughs> ja. Ze zijn ook over het algemeen niet heel subtiel aan het werk te gaan... want ze hebben de... de... De, buur, de benedenbuurman krijgt meteen door, want er komt bloed uh, van zijn uh, plafond af.
1: Ja, hij is een, een griezelvrouw aan het voorlezen aan zijn kat. Wat <laughs> zo zo'n leuk, leuk detail. Ja. <laughs> ja. En dan, nou ja, hij, dan leeft hij iets. Hij leeft net iets voor over bloed en dan valt er een druppel bloed op dat boek. Maar dan gaat hij naar boven en dan heeft hij alsnog geen idee dat het, dat het bloed is.
0: Nee.
1: Hij zegt gewoon van, ja, je moet even minder herrie maken. En als je nog eens wat, uh, wat, uh, wat mors, dan moet je het gewoon even opvegen. Want uh, ik kom bij mij door het plafond.
0: Ja. Wat David Warner weer doet denken van... Oh, verrek, ik kan ook gewoon die vervelende bovenbuurman. Kan ook natuurlijk gewoon... Ik hoef niet altijd dames te doen. Ja. <laughs> ja. En uiteindelijk... Uh, ja, David Warner um, moet dan zelf dood.
1: Ja, daar zie je ook wel dat hij, dat hij niet meer echt zelf ervoor kiest. Dat hij gewoon... ...het toelaat dat hij zelf... Uh, dat, hij ...dat mes in zijn buik steekt. En is de man uit de spiegel vrij? En kan die, ja, kan die in de echte wereld rondlopen... ...en zit David Warner in de spiegel? Ja, en dat zien we doordat iedereen...
0: dus ...op een of andere manier die in dat appartement daarna gaat wonen... ...die spiegel laat hangen. Ja. Dus iedereen die daar ook maar woont denkt... "Nou, leuk, geinige spiegel, die, die, die wil ja. ik behouden. En dan heeft David Warner ook nog eens een keer gelukt... ...dat er uiteindelijk een groepje vrienden komt... ...waarvan er weer iemand zegt... ...hey, let's have a seance.
1: ja. Maar je weet niet hoe, lang, hoe ver in de toekomst dat is, hè? Dat is misschien al wel het jaar uh, 2015 of zo. Als ik, moet ik het baseren
0: op de kledingstijl?
1: Ja, nee, dat is toch steeds de jaren 70. Dan maar. is
0: het in de jaren 70. En ja, ik weet niet in 2015, als het de jaren 70 is... dat mensen nog riepen, let's have a seance.
1: Ja, nee, dat ja. Maar
0: hij heeft wel ja. mazzel dat, uh, dat er weer... En ook, maar ook in beide gevallen zegt ze het ook zo blij. Iemand is zo blij met let's have a seance. <laughs> Ja. En dan is David Warner die dus in die spiegel zit. Die, oh, als ik hem zo moet zien, uh, niet heel veel lijken nodig heeft om weer er normaal uit te zien. Want hij ziet er best normaal uit.
1: Ja, ja nee, die zou inderdaad met één moord wel weer uh, in, de, in de echte wereld kunnen zitten. Ja. En wat is
0: die man ondertussen aan het doen, denk ik dan? Die man uit de spiegel. Ja, die is gewoon van zijn leven aan het genieten. Ja, dat ben ik gewoon even, ook wel benieuwd naar. Dat we daar niet even iets van zien. Gewoon hoe die man nu weer gewoon... Ja. Wat zou die aan het doen zijn?
1: Ja, je weet niet hoe lang hij in die spiegel heeft gezeten. hè? Misschien... Uh, ja. Ja, de... Misschien is hij,
0: zit hij er ook maar een paar maanden pas in. Oh, het zag er echt uit als inderdaad zo'n uh, zo, zo, zo oude piraat.
1: Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Nee, die, 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 zal er, die zal er al onder de jaren in zitten. Dus ondertussen, dat even,
0: terwijl ja. dat met David Warner plaatsvindt... is er ook echt een heel erg een fish-out-of-water-story uh, uh, verhaal... <laughs> vindt plaats met die man, die piraten die daar rondloopt en denkt... oh, wat ja. is dit allemaal? Ja. Maar nu komen we bij het tweede verhaal. En daarmee wil ik meteen al wel zeggen waar ik bij de vorige verhalen in de vorige film... en ook dit verhaal met David Warren en de spiegel... wel zag waar het naartoe ging. Nu verandert dat. Nu ja. komen we op een verhaal waarvan ik in ieder geval... echt het lastig vond te voorspellen. Waar gaat dit naartoe?
1: Ja, en dat maakt dit ook een van mijn favorieten. Dat je inderdaad bij al die andere verhalen... weet je wel ongeveer wat er gaat gebeuren. En, en, en is, is de lol ook van hoe gaan ze het uitwerken? Ja. En hier zit je eigenlijk de eerste helft... Een beetje te kijken naar een, een soort typisch Britse comedy over uh, reputatie en zo.
0: Ja, je hebt Ian Bannon, die een leuke rol speelt. Die, uh, uh, dat is een man die uh, heeft het niet zo leuk thuis.
1: Ja, hij is heel gefrustreerd. Hij heeft in het leger gezeten, maar niet uh, uh, echt in, in het... Hij heeft niet echt gevochten. Hij zat gewoon bij de, bij de administratie van het leger. En, en hij is heel gefrustreerd daarmee. En nu zit hij op kantoor en zijn vrouw is teleurgesteld dat hij geen beter werk heeft. Ja. Um, ja. En zijn zoon heeft geen respect voor hem. En op een gegeven moment ontmoet hij dan een oude soldaat. die op straat uh, luciferdoosjes staat te uh, verkopen. En we kennen en deze man. Is, uh, ja, hallo, Donald Pleasants.
0: Donald Pleasants. En hij doet dan ook tegenover Donald Pleasants. alsof hij uh, wel hoog in het leger heeft gezeten, toch? Mm -hmm. Ja, daarvoor, en dat is, dat is de enige link, koopt hij dus bij uh, uh, Bierkussing een medaille.
1: Ja, of daar, dat wil hij. Maar Pieter Cushing zegt, van dan moet je wel even... Hij, hij zegt, ja, ik wil die medaille vervangen... want ik ben mijn eigen binnen kwijtgeraakt. En dan wil Pieter Cushing van even de papieren zien... Dat hij, da dat hij die medaille echt heeft gekregen. Want hij kan niet zomaar de medaille verkopen... aan iemand die hem niet al had.
0: <tiedacht> ja, ik vraag me af, is het nou een, een, een regel... of bedenkt Peter Cushing dat te plekken als... Uh, wat dat deze man gewoon niet moet zeggen? Ja, ik heb nooit in het leeg gezeten... ik wil gewoon deze medaille kopen.
1: Ik zou het eigenlijk niet weten, want ik, ik geloof, misschien stond er ooit wel uh, een, een boete op het dragen van een medaille die je niet echt hebt verkregen. Oh, de dus verkoopt d
0: ze dan bij wijze van spreken ook echt alleen maar als vervanging? Ja. Voor mensen die hem kwijt zijn. Dat is sowieso een heel klein... Ja, ik, ik, weet, ik,
1: dat, ik, weet, ik weet niet hoe dat zit met Medailles. Ik vind het niet een heel goed ja.
0: bedrijfsplan voor je, voor je winkel.
1: <laughs> nee, misschien dat iemand als iemand hem voor een museum wil of zo. Dat zou nog kunnen.
0: Ja, dan liggen ze nou niet, ja, denk ik, in de, in, de, in, in, de, in de etalage zoals hij hier. Want dat, dat nee. is waar ze liggen. Maar hij zegt dus: Oh, je, je wil hem vervangen. Nou, dan laat mij even zien dat je, de, dat je er recht op hebt. En nou ja, dan uh, besluit. Deze man uh, Ian Bannon besluit hem dan maar te,
1: te stelen. Ja, maar we zien ook dat Peter Cushing... Uh, hier zien we dat hij echt bewust bezig is die mensen te verleiden. Hè? Want in het eerste filmpje was het nog dat die man zei... Dat is helemaal geen echt antiek. En dat je nog kon denken van nou, Peter Cushing gelooft dat. Ja. Maar hier zie je, hij laat expres het deurtje openstaan... En gaat dan even de hoek om. En hij weet meteen dat die man het gestolen heeft. En dan zegt hij, nou, dat had hij niet moeten doen. Maar dat is dus ook de vraag met terugwerkende kracht bij David Warner. Wat als David Warner
0: had gezegd, oh, 400 uh, pond, ik neem hem... Zat dat ja. spook er dan niet in?
1: Dan had Peter Kussing gezegd van... Uh, je moet even geen seance houden <laughs> met deze spiegel. <laughs> We je dus een handleidingje bij met Dit ja. moet je niet doen. Anders ja, maar ik... hij heeft ook... Hij heeft het, want hier, het gaat dat, dat die medaille... daar is helemaal niks mis mee.
0: Nee, er is helemaal, nee precies.
1: Dus, dus Peter Kussing heeft ook gewoon invloed... op wat er verder met die mensen gebeurt. Los van de attributen die ze kopen...
0: Ja, daar ga uh, ik dus in dit geval van uit. Maar je kunt ja. ook het argument... Misschien zelfs maken dat Cushing hier geen hol mee te maken heeft gehad.
1: <laughs> nou, dat denk ik niet.
0: Nee, ik denk het ook niet. Maar het zou maar zo kunnen. Omdat het ja. verhaal gaat voornamelijk over Donald Pleasants. Ja. Die nodigt deze man uit bij zijn huis. Want hij wil ook dat, je dat hij wil zijn dochter aan hem voorstellen. Ja. En dan zien we ineens zijn dochter, Angela Pleasants. En toen zag ik deze dochter. Ik dacht, ja, dit is... Het is precies.
1: Het is twee druppels water, haar vader. <laughs> ja. Ja, nee, dat het 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 klinkt beledigend, maar uh, het, ja, het, is, het is dezelfde vorm van haar hoofd.
0: Ja, nee, precies. Het is, het is, het is gek, want er staan, op een gegeven moment staan er twee Donald Pleasants naast elkaar. Ja. Maar één is wel, ik vind één een aantrekkelijke vrouw. En, uh, ja? en, en de andere ja. is Donald Pleasants, maar ik had nog nooit het idee dat die met een pruikop een, een, een aantrekkelijke vrouw zou zijn. Maar ja. het is echt twee keer dezelfde gezicht. ja klopt. Het is echt
1: ja, een, een soort jongere vrouwelijke versie. En ik, ja, ze heeft natuurlijk hier haar ook uh, heel sluik langs haar gezicht en steeds achter de oren gedaan. Wat ook een heel, heel, het is een heel subtiel ding wat je kunt doen, maar het ziet er, het ziet er ook meteen niet uit. Nee. Ik vind haar introductie zo leuk, want die, die Donald Pleasance is, nou, hij is, hij is dus een, een voormalig soldaat... Had ik dat al gezegd? Die, uh, die, uh, die, die is dan onder de indruk van de medaille van uh, uh, Ian Bannon. Mm -hmm. En zegt en de, nou, die, die twee ontwikkelen een soort vriendschap. En Ian Bannon vindt het fijn dat die man zo tegen hem opkijkt... in tegenstelling tot zijn eigen familie. En die man nodigt hem dan een keer bij hem thuis uit. En dan ziet hij zijn dochter. En het, ik vind het zo leuk dat Donald Pleasence... is echt een beetje zo'n zo working class type... Wat hij, ook, wat hij wel vaker speelt, ook in natuurlijk door ons besproken uh, 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 Raw Meat. En dan zit hij daar en dan is hij, is hij heel trots dat zijn dochter heel veel boeken leest en heel veel lange woorden kent. <laughs> en dan is het eerste, wat zegt hij van zeg eens, zeg eens een zin uit zo'n boek. En dan <laughs> zegt zij gewoon een willekeurige zin met, met moeilijke woorden erin. <laughs> Ik vind dat zo'n zo goed stuk. Ja. Dan later komt zij met een, uh, met een, uh, met een poppetje.
0: Ja. Een voedepop. van ik dat deed. Dat is de voedepop van mevrouw uh, Mrs.
1: Voorhees. Het oh ja. Ja. is de vrouw ja. van uh, Ian Bannon. Ik vind het wel fijn trouwens dat het, het, jij noemt het een voedepop, noemt. Maar dat, in de film zeggen ze niet de voedoe. Hè? Het is gewoon een poppetje. En ja, het, he, omdat het ook echt helemaal niks met voodoo te maken heeft. Uh, ik vind het goed dat deze film niet het niet een voedepop noemt. Maar gewoon, gewoon een poppetje.
0: Ja, maar we weten, iedereen weet wat het is.
1: Ja, nee, natuurlijk. Maar... En hij weet ook
0: meteen wat, waar het voor is. Hoe zou je het dan noemen
1: als je, het, als je nu een juiste bewoording zou moeten geven? Um, ja, een soort heksenpop of zo. Het, 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 is, het is gewoon een Europese uitvinding. Het idee dat je dan, dat je iemands haar afknipt en zo. En dat, dat werd, werd in, in Europa in de middeleeuwen wel gedaan. Um, ook juist door christelijke mensen om uh, heksen te uh, vangen. Mm. Dus het is, het is eigenlijk een... een... Heksenpoppetje. Ja, dat, dat, zou, dat zou een... Maar goed, maakt verder niet uit. Uh, Tenzij je uh, uh, voel uh, religieus bent. Um, maar het werkt wel. Uh, het werkt, ja. Die vrouw gaat dood. Die vrouw gaat dood en meteen daarna komt,
0: kan, die, kan hij dus trouwen met de dochter van Donald Pleasant. Dat is ja. een ding. En die komt ook meteen
1: binnen uh, lopen. Ja, en, 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 dat, en dat zoontje, dat hebben we dan eerst huilend op de trap zien zitten... <laughs> Staat... Hey, in de volgende zijde staat hij heel vrolijk bij de bruiloft van zijn vader en Angela Pleasant. Ze gaan trouwen. Zoontje ook ineens heel blij. Ze zijn ook met z'n vier op die
0: bruiloft. <laughs> ja. En ze gaan, en ze gaan dan een, een, een bruidstaart aansnijden. En dan is het weer dat verhaal van, zal ik het doen? Ja. En dan snijdt ze dus de, de bruidegom uh, doormidden.
1: Het poppetje, ja. Het
0: poppetje op de taart inderdaad. En, daar gaat... en dan gaat Ian Bannon ook dood. En dan is het idee dat Steven, het zoontje, dan nog lang en gelukkig leeft. Wat het, lijkt het verhaal nu te zijn?
1: Ja, dat, dat zegt Donald Pleasence dan... We always answer the prayers of small children.
0: Dus Donald Pleasence is een soort van... van uh, nou ja, lijkt, lijkt bijna nu een soort entiteit te zijn... Die uh, gehoor geeft aan de wensen van dit zoontje. Die zegt, ik vind mijn ouders allebei kut. Ja. En dat, maar dan zit ik gewoon wel te denken... Wat de fuck heeft Pieter Cushing en die medaille <laughs> daarmee te maken?
1: Ja, nee, die medaille is dan is, is, is wat hij gebruikt om bij Donald Lessons terecht te komen. Meer is het niet. Dat was, dat was dan de, de grote, het, het grote immorele ding wat hij gedaan heeft. Is doen alsof hij hoger in het leger was dan hij was. En daarmee een, een echte soldaat foppen. Ja, maar als hij dat dus niet
0: gedaan had... of hij had gewoon niet de medaille verder gejat of iets dergelijks... dan zou Steven, dus het zoontjes uh, wens, nooit in vervulling zijn gekomen. Dat zou je zeggen, dat Peter Cushing daar dus invloed op heeft gehad? Uh, ja. Want dat verhaal technisch niet gebeurt... is dat hij heeft al contact met Donald Pleasance... Uh, voordat hij die medaille dus steelt. Ja. Ik zou bijna zeggen, als hij die medaille gestolen heeft... vanaf dat moment zorgt Pieter Cushing dat hij met Donald Pleasance in contact komt. Ik noem maar wat. Maar het is allemaal net uh -huh. even... Het zit allemaal net een beetje raar in elkaar... dat je denkt, dit is niet...
1: Nou ja... Ja, nee, die, die medaille is de reden dat, Peter, dat, dat Donald Pleasant zegt... van kom je bij me eten... want het zou zo'n eer zijn om met zo'n hoge... zozant uh, als jij... Uh, ja. Um, en ik moet ook zeggen... ik vind deze van alle verhaaltjes ook wel de meest... Het is, ik vind het de grappigste... maar hij is ook wel de meest creepy. Want op het moment dat, dat je zo af en toe zie je die Angela Pleasants. Uh, die staat dan opeens in de slaapkamer van, uh, van, van Ian Bannon en zijn vrouw.
0: Ja, dat is wel een creepy moment, ja. En een creepy moment.
1: En, je, en ook op een gegeven moment zit, zit zij in de bus... en dan komen er opeens twee handen met een schaar... die een lok van haar haar afknippen. Ja. Uh, ja, ook wel de meest onheilspellende. Ja. En de meest onvoorspelbare.
0: Ja, ik wil zeggen, het is heel vervreemdend allemaal. Ja. Maar dat heeft in het, in het, in het volgende verhaal eigenlijk ook... <laughs> want we gaan naar het verhaal drie en dat is die uh, Elemental... Ja. En daarin komt een man een snufdoosje. Ja. Ik moest eerst al even. Ik weet eigenlijk nog steeds niet. Wat is een snufdoosje nou?
1: Het is een, een tabaksdoosje. Maar is
0: dat waar je tabak in doet?
1: Want het is, het is een
0: mega klein doosje.
1: Ja, nee, het is. Uh, je, dat is ook een ouderwetse manier van uh, uh, tabakgebruik. Ik weet niet precies hoe je dat doet, maar je doet het rechtstreeks uit het doosje. Reggie Warren is het. Die. Uh,
0: ...komt binnen en die wisselt de prijs, want in één doosje zit de prijs, in het doosje de prijs. En één staat 40 pond, en één staat 5 pond. En hij wisselt die prijzen even. Maar wat nog wat oh, het ja. allerleukste is, is dan heeft Pieter Kursing, die ziet dan, oh, deze is dan maar 5 pond. En dan gaat hij nog lopen afdingen. <laughs> ja. Dat is dan mooi. Ja, dan wil je maar nog voor 4 pond meenemen. Dat denk ik van, deze man, ja, dan, heb, dan, heb, dan heb je lef, hè? Ja. Dan ben je groot, als je dan nog, dan nog durft af te dingen. En uh, Peter Kussing zegt dan aan
1: het einde ook iets van... ...hope you enjoy snuffing it. Nou ja, dat is wat je ermee doet. Je snuft, uh, je snuft met zo'n box. Je, maar je snuft het. Ja, ik weet niet, ik weet niet hoe dat allemaal gebeurt. Met zo'n tabak. <laughs> je zult er de bak in uh, en, je, en je snuft het. <laughs> ja,
0: ja ik, kan, ik kan het wel even opzoeken. Hè? Nou, we kunnen het ook aan de luisteraar laten... ...die nu echt weet hoe je moet snuffen. Ja. Uh, uh, laat het ons weten, uh, ergens, hoe je moet snuffen. Wat, waarom je zou snuffen.
1: Ja, het gaat om Het is net zoiets als pruimtabak volgens mij. Het wordt gewoon niet meer gedaan. Hoe dan ook, hij is nu de lul. Ja. In de trein ontmoet
0: hij dan een Madame Orloff. En dat is echt een heerlijke rol van Margaret uh, Leighton. Ja. Alleen, en dit is wat jij eerder ook al zei. Je, hebt, je, hebt dus, je had dus van die uh, antologiefilms waarbij er een, komische, uh, verhaal, een komisch verhaaltje tussen zit. Ja, dat is mm. in dit geval volgens mij wel gewoon deze.
1: Ja, dit is wel de meest... Uh, of, nou, ik vind eigenlijk de vorige grappiger, maar deze is duidelijker de comedy van het stel met, met haar uh, rol. Deze lijkt me ook volledig komisch bedoeld. Ja, de, ik
0: denk dat de twist aan het einde misschien niet,
1: hoor. Nee, oké.
0: Okay. Zij zegt tegen deze man, god, er zit een uh, elemental op je
1: schouder. Dus een soort geest, een soort kwade geest op je schouder.
0: Ja, ze legt het niet heel erg uit, of wel? Ik, ik kon niet veel nee. grip op krijgen wat er nou, was, wat er nou op zijn schouder zit, maar het sprak wel tot de verbeelding. Ja. En, dan, en dan wordt het één grote teringzooi waarbij zij een soort van... Ja, een soort exorcism waarbij alles helemaal naar de, de tyfus gaat in dat huis, geloof ik. Ja. En ook als ze wegloopt, als het eenmaal gebeurd is, zegt ze ook... Hè, bel me gerust nog eens, donderdag halve prijs. Ja, dat, ja. Dat is... <laughs> Alleen, en, en dan blijkt aan het einde dat dat wezentje heeft zijn vrouw overgenomen. Ja. Ik zat hier helemaal te denken, wat heeft dit dan weer met die snuffbox te maken? <tijd>
1: Ja, nee, die snufbox, je komt er helemaal niet... Nou ja, dan had je geweten wat dat was en hoe je dat nou doet. Als je het Snuffen ook thuis ergens box, voor gebruikt dat, of zo. Dat doet hij helemaal niet, ja. <lacht> nee, het, ja, je zou kunnen zeggen... Nou, in dit geval is het, is het op zich wel makkelijk voor te stellen... dat Peter Cushing gewoon die Elemental op zijn schouder heeft gezet... omdat hij die snufbox uh, uh, voor een lagere prijs heeft meegenomen.
0: Ja, en misschien moeten we er ook gewoon uh, vanaf stappen... dat het gewoon niet gaat om wat Pieter Cushing verkoopt... maar gewoon hij gaat kijken, waar, uh, blaast het iemand mij ja of nee... Ja, nee, dat is het. Alleen het moeilijk is natuurlijk dat hij dat bij de eerste wel doet. Want de eerste is die spiegel. Ja. En ook lastig is dat hij dat bij de laatste ook weer doet. Want dan is het mm -hmm. voorwerp wat gekocht wordt ook een, een belangrijk element.
1: Ja, maar dat is dan weer met een, met een afloop die Cushing dus alsnog toch wel blijkbaar onder controle heeft. waarin ene William. Ian een deur wil kopen.
0: Uh -huh. Krijgt te horen dat 50 pond is. En hij zegt: ik heb maar 40. Mm. En dan ben ik wel echt blut. En dan zegt Peter Cushing, nou vooruit, is goed zo. Ja. En je ziet die, die uh, William nog even in die kassa kijken. Wij door die andere mensen denken, waarschijnlijk... Ik weet niet of je dat denkt, maar het lijkt me dat de bedoeling is dat je denkt... Die William heeft wat geld teruggestolen. Ja. Want Peter Cushing gaat nou ook uitgebreid het geld tellen. tellen ja. Ondertussen zien we dus deze man die deze enorme deur in zijn studeerkamer ergens monteert aan een kast...
1: Ja, een, een, een kast waar alleen maar wat doeken in liggen. Het is een beetje een spectaculaire deur voor zo'n uh, ja. zo lullige kast. Maar goed, uh, dat maakt niet uit, want achter die deur zit gewoon een andere kamer opeens. Opeens, ja. Ja, als je die deur opent, dan zit daar plots klaps een, een heel andere kamer met een heel andere... Ook weer zo'n eng spook. Ja, het, doet, het is een beetje hetzelfde concept als met die spiegel, waardoor dat, dit verhaaltje mij wel een beetje... Tegenviel, Het is weer gewoon... Het is een doorgang naar een andere wereld waar een spook zit. Ja, en dat moest je ook in die spiegel denken. Want hier krijg je ook ineens een soort piraat ja. schurk. Ja. ja, het is gewoon heel ouderwets. Uh, en je leest soms 1974 toen... En je ziet ook wel de invloeden van de, nou, de, de moderne horror... Die, die echt uh, flink uh, aan het opkomen was. Maar dit is dan gewoon nog echt iets ouderwets wat erin zit.
0: Ja, want het is die schurk met, met z'n baard... Uh, die wil die, uh, die, wil die, uh, die vriendin uh, hebben. Ja. En dan uh, vernielt hij de deur... en dan stort de boel in.
1: Ja, ze hakken dan eerst, eerst hij... en dan hakt die vriendin hakt ook nog wat in die deur. En als die deur kapot is... dan is, een... ja, dan is dat geest, die geest ook weg... en dan wordt dat een skelet. ja. Het is een beetje leem, vond ik gewoon. Ja, nee, vond ik ook. Ik vind dit echt een, een heel matig verhaaltje. Sowieso gaat de film flink achteruit na uh, dat Donald Pleasants en uh, Angela Pleasants uh, uh, gedaan zijn. Maar dit verhaaltje is, vind ik inderdaad best wel zwak. Ja. Um, en, maar ik vind het wel leuk dat het er dan mee eindigt dat Peter Cushing het geld in de kassa aan het tellen is en erachter komt dat het inderdaad. Dat die man gewoon uh, uh, de verleiding heeft verstaan en niets eruit gepakt. Deze verhaaltjes zijn ook helemaal niet zo leuk met een happy end. <laughs> dit soort verhaaltjes horen gewoon ja. naar te eindigen. Nou, ik weet niet of het, of het leuker was geweest als, dit, als, als het verhaal geen happy end had gehad.
0: Nee, dit, dit verhaal was niet meer te redden. Maar die, uh, uh, over het algemeen mm -hmm. merk ik wel dat als je nu zo'n verhaaltje hebt... en de, de slechter wordt verslagen en de twee... Uh, die het overleefd hebben, kijken elkaar aan en, en fade to black. Dat, dat hoort gewoon
1: niet. Ja, het, het moet in elk geval duister eindigen. Je kan, je kan wel een soort happy end hebben, zoals uh, op, op een bepaalde manier Poetic Justice met Peter Cushing als die oude man. Wel een happy end is in die, in die zin dat er, dat er een soort poëtische rechtvaardigheid uh, uh, plaatsvindt. Ja. Maar het moet een duister einde zijn. Bij die deur had
0: je op zijn minst inderdaad moeten eindigen... met dat die deur weer ergens anders staat mm. of zo, weet je wel. Dat, het, dat dat
1: stel veilig is. Nou, ik vond het in dit geval juist eigenlijk wel leuk... dat, het een, dat, dat de twist is dat het een happy end is... omdat Peter Cushing ontdekt dat het geld er allemaal is.
0: Wat ook wel een beetje een antwoord geeft op onze eerste vraag van David Warner. Want hij is eerlijk tegen Peter Cushing. Mm -hmm. Die dan vervolgens wel zegt, hier heb je een behekste uh, deur... Ja. En hij had zomaar nu dood kunnen zijn door die... Uh, dat, heeft hij, dat is hij niet, omdat hij... Nou ja, met een bel in de weer is geweest. Maar het
1: is niet alsof Peter Cushing hem gered heeft Jawel, jawel. Cushing heeft toch op de een of andere manier controle... over het lot van die mensen... Maar, maar wat heeft Peter Cushing
0: dan gedaan? Want die man kiest er zelf voor, die William, kiest er zelf voor om een bijl mee te ja, nemen. Ja, dat, dat denkt hij allemaal dat
1: hij dat zelf kiest. Maar dat zijn allemaal dingen die in, in het lot bepaald worden. En, en uh, 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 dat daar heeft Peter Cushing de volledige controle over. Jij denkt dat het helemaal zo is gegaan door Peter Cushing? Ja, of, of, of door gewoon dat Peter Cushing een soort waarnemer is van wat er gebeurt. Maar in elk geval is er een kracht aan het werk die zorgt dat mensen die hem bedriegen gestraft worden. En mensen die hem niet bedriegen, dat die ook wel wat meemaken als ze het ongeluk hebben een, uh, een behext object te kopen. Maar dat, die niet, uh, 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 dat het dan toch wel goed voor ze afloopt. Het is trouwens ook niet alleen, moet ik denken, de, de, de koper die gestraft wordt. Hè? In dat eerste verhaal van die spiegel zijn er behoorlijk wat onschuldige slachtoffers. Dat, dat, moet, dat moet hij ook zelf weten, die piederkussing. Um...
0: Ja, dat mag je ook zelf weten. Ja,
1: en dan... Is er nog één laatste dingetje? Ja. Ja, het is heel simpel
0: afsluiten je ja, eigenlijk... Hè, hij een inbreker komt binnen. Perfect voor Peter Cushing, want die, hoef je zo, die kun je sowieso straffen.
1: Ja, en dat doet hij ook. Nou, dan, dan zien we ook wel hoe bovennatuurlijk uh, Cushing daadwerkelijk is. Hè? Want die man probeert hem gewoon dood te schieten. En Peter Cushing blijft maar uh, doorlopen. Mm -hmm. En... Ja, uiteindelijk dan die inbreker... Ik vind het toch een beetje een, een lullig... Ik had meer verwacht. Er wordt de hele tijd opgebouwd van... Nou, die boef, hè, die gaat aan het einde... Wordt dat het laatste stuk. Mm -hmm. En wat er dan gebeurt is... Hij struikelt gewoon en hij valt in een kist. Uh, met spijkers. En dan, en dan valt ja. die kist dicht. En dat is het. En, en, en dan gaat Pieter Cushing...
0: Zoals de Cryptkeeper... Even in de camera weer kijken. Want dat is toch het engste, hè? Als ze ons rechtstreeks aankijken. Dan, en dan zijn wij opeens de klant... En dan snap ik wel dat we naar achteren gaan, want dat doet de camera dus ook. Dat je denkt, nou laat maar even. Ja. Dat hoeft niet per se. Um, ho hoewel, het, het lijkt er nu op dat er allemaal behekste dingen daar te koop zijn. Maar je moet vooral
1: gewoon zorgen dat je niet hem oplicht. Ja, je had bijvoorbeeld die snufbox. Als ik die daar had gekocht, dan was er volgens mij niks aan de hand geweest met die snufbox.
0: Nee, dus maar wel, dan moet je wel zo'n snufbox, maar had je niet zo'n deur of zo'n spiegel moeten kopen. Ja. Althans, die spiegel twijfel ik nog steeds over wat er dan gebeurd was.
1: Nou, als je maar geen seanse houdt, dan is er niks mis met die nee, spiegel, lijkt me. Dat,
0: dat is het probleem. En die deur, ook prima, maar hij moet hem gewoon niet open moeten doen.
1: <laughs> ja, of je wel, wel open, maar dan meteen weer dichter en nog een keer open. Want dan pas... Dat, dat werkt, toch? Dat, dat we, sorry, als je één keer die deur open doet, heb je dan die, die geheime kamer. nu hem dicht, als je dan, dan nog een keer open hebt, heb je gewoon die kast. Ja. Dus je moet telkens, als je weer die kamer ziet, denk je... Nee, oké, okay, weer even dicht en dan weer open. Ik denk dat, dat we door
0: de, door de twee films heen zijn. Dat nu nog de grote vraag komt... En we hebben dat helemaal niet uitgelegd... wie het voor welke film die opneemt. Wie dat doet, hè? Nee. Maar uh, dat zullen we dan nu even doen. Ik zou het dus opnemen voor Tales from the Crypt... en jij zou het opnemen voor Beyond, uh, From Beyond the Grave. Ja. Uh, wil je aftrappen weer?
1: Ja, ja hoewel het de, de, de latere film is van de twee. Uh, weet ik, ja, omdat ik... Kijk, uh, ondanks het feit dat ik vind... dat het, uh, uh, die film een beetje zwak eindigt... met het laatste verhaaltje... en dan een beetje die anticlimax met die boef... Um, vind ik toch dat verhaaltje met Donald Pleasance en Angela Pleasance zo sterk. Het is misschien wel mijn, mijn favoriete uh, verhaaltje in een film aller tijden. Um, en ik vind het leuk dat deze film echt een combinatie is van de ouderwetse gothic horror met spooken in spiegels. En dat ook ja, toch wat moderne dingen er doorheen Sijpelen al met die slasher die dan steeds mensen uh, doodsteekt. En, en, en met, 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 het, met het absurde eigenlijk van het hele Donald en Angela Pleasants gedoe. Uh, vind ik het een fijne, elegante combinatie van ouderwets en nieuw. En ja, wat Tales from the Crypt betreft... Dat vind ik ook een heel leuke film. Um, maar ik denk dat Vault of Horror... Waar... Uh, uh, Waar ook, die, die, die ook op de Tales from the Crypt verhalen gebaseerd is. Um, is ook heel leuk. En, en, en die, 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 dan zeg ik gewoon van... Ja, nou, hou ik wel From Beyond the Grave. En dan kan ik ook, ook nog steeds gewoon vol tevoren kijken.
0: Vind ik een uh, begrijpelijke keuze. Maar dan, dan, dan mis je toch wel... Uh, Peter Cushing als, als die oude Grimsdijk. Ja. Die door Valentijskaarten... Uh, met, met beledigende teksten...
1: Um, ja, dat een, ja, dat is ook een heel mooi. Ja, ik vind het, ik vind het ook wel, ja. En ik, vooral die en, en, de, en het John Collins verhaal, de, die twee zijn wel echt mijn uh, favorieten daaruit.
0: Ja, ik denk dat ik hetzelfde maar dat komt ook door die John Collins, is, is door, die, door die kerstsfeer. Ik denk dat ja, ik heb ja, ja, ja. Nu, al, nu al zin om die, die met kerst gewoon weer op te zetten, want je komt helemaal ja. in, de, in de mood daarvoor. Ja. Um, er is wat mij betreft van Tales from the Crypt geen verhaal die echt, zeg maar, minder goed is. Dus die echt waarvan ik echt denk, ah, oh, hier heb ik echt... Uh, vind... Nou, dat had ik dus bij uh, From mm -hmm. Beyond the Grave wel, bij die, ja. die, die deur. Ja. Maar ik vind, ja, die van Tales from the ze zijn iets korter, iets krachtiger. Ja. En ik vind het ook wel leuk, waar we het net ook de hele tijd over hadden... is dat kapstokverhaal. En dit heeft het kapstokverhaal toch net iets meer met elkaar te maken. Ik snapte gewoon die winkel van, van, van Pieter Cushing niet altijd even, even goed... <laughs> Maar hey, goed, dit, dit zijn zulke details waar jij volgens mij ook wel mee... Uh, hè, beide zijn goed, dus het, ja, zijn, het, ja. zijn het, het kan de ene kant op gaan. Bij wijze van spreken is, is het, als je ons uh, volgende week het nog een keer vraagt... Zou het andersom kunnen zijn? Ik ben benieuwd waar de luisteraar voor zou gaan.
1: Ja, ik ook. Laat me weten. Nou, dan zijn, zijn er nog een paar dingen die wij uh, moeten vertellen. Ten eerste, uh, koop in godsnaam de nieuwe schokkend nieuws. En neem een abonnement en uh, 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 luister deze podcast. Dat doe je al. Maar luister ook andere afleveringen en deel hem ook en abonneer je ook. En laat recensies achter en sterrenwaarderingen. En, uh, en we kunnen jullie vertellen dat de volgende aflevering van deze podcast... daar gaan we het hebben over wat volgens Jasper de beste horrorfilm aller tijden is.
0: <laughs> the, the Faculty. Ja, dat is wel waar, hè? Heb jij, heb jij in de top 50 gezet? Laat ik dan, als je beste vervangt met leukste, dan heb, je, dan heb ik 100% gelijk. Ja, natuurlijk. Nee, uh, maar we gaan die zetten over een film die ook heel erg leuk is. Namelijk The Craft. Ja. Dus dat wordt al een hele leuke aflevering. Uh, the Craft versus The Faculty. Kun je je al op voorbereiden. Mm -hmm. uh, maar, dat was natuurlijk iets. De volgende aflevering die je nu ja. gaat zien is natuurlijk niet helemaal de volgende. Want we gaan als eerste, we hebben het beloofd en we gaan het doen. Nog even 2022 onder de loep nemen met het hele podcast team. Yes, we, gaan, het is, het is, we zijn veel te laat, maar dat mag de pret niet drukken. Ach, wie zegt dat we veel te laat zijn? Je mag het toch nog
1: best even over... We hebben het, ook wel, we hebben het nu over de jaren zeventig, Fedori. Ja, ja, dat is ook waar ook. Ja, yes, ook, ook. En weet je, je mag ook gewoon nog gewoon... Ik bedoel, 2022 is weliswaar voorbij, maar jullie lopen vast ook nog achter... met heel veel films uit dat jaar die jullie nog niet gezien hebben.
0: Dus dat is ons eerste wat we gaan doen. Met de hele groep even 2022 bekijken. En dan de craft en de, tegen de faculty. Nou, Tel uit je winst. Leuker kunnen wij het niet maken.
1: Uh, nou Jasper, dankjewel je wel voor een prettig gesprek weer.
0: Jij van hetzelfde. En de luisteraar bedankt, want dat is het belangrijkste nog, voor het luisteren.
1: Ja, dank jullie wel. En tot ziens. Tot de volgende keer. Oh